0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkomna till Senaste Nytt. Det Vi har en 25e alltså. Jag heter Johanna Gräns.
1: Mm, jag heter Fredrik Lennande. Vi kikar lite på våra rubriker nu. Ja, bränderna i Sverige de rasar fortfarande och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap de menar att samtliga är orsakade av mänsklig aktivitet.
0: Kim Jong-un och Vladimir Putin träffas idag för första gången i ett uppmärksammat toppmöte.
1: John William King har avrättat i Texas i för ett av USAs mest brutala och uppmärksammade hatbrott.
0: Men vi ska börja med att sent igår kväll så utreder polisen i Kalix ett grovt brott och en man har gripits och sitter nu frihetsberövad i ärendet. Det här skriver polisen på sin hemsida. Och enligt uppgifter till Aftonbladet är det en kvinna som ska hitta ett stöd efter att polisen åkt på ett larm om bråk i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Brottsplatsen är nu avsparrad och en teknisk undersökning ska påbörjas.
1: Mm. Vi fortsätter med våra huvudnyheter de senaste dagarna. Det handlar naturligtvis om de många mark- och skogsbränderna runt om i landet. Det är fortfarande värme och torka som ligger kvar över södra Sverige de kommande dagarna. och Risken för både gräs- och skogsbränder kommer fortsatt då att vara hög. Något som är ovanligt så här tidigt på säsongen.
0: Ja, men så är det. Och i Hästveda i Hässleholms kommun, det är ju en av de platser som drabbats hårdast av bränderna. Där har ett tiotal personer evakuerats från sina hem när elden eh, drog fram. Och idag så kommer inrikesminister Mikael Damberg på besök. Vi kommer såklart att rapportera löpande om detta. Men det är inte bara i Hessveda som har haft problem med bränder, eller hur Fredrik?
1: Nej, bland annat Gnosjö-Småland har drabbats. Vår reporter Alex Jungdal har träffat en av dem som bor i området där. Och hon heter Louise Isaksson. Under gårdagen så fick hela ledningsstaben ta plats i hennes trädgård.
2: Jag går inte beskriva riktigt. Eh, ingenting som vi hade räknat med i morse när vi åkte till jobbet. Så att eh, ja, fullt med folk är det som är här och jobbar. Frivilligt och alltihop så det är helt fantastiskt.
3: Och branden har ju härjat här bara ett par, ja, hundra meter kanske ifrån ditt hus. Eh, och har det varit tal om någon evakuering här eller hur, hur, vad har räddningstjänsten sagt?
2: Eh, nej. De har inte direkt gått ut med att vi ska evakuera, utan det var mer att om vi kände oss på något sätt osäkra när branden var 70, 50 meter ifrån oss eller något, äldågorna, att om det skulle bli en vakuering så kommer det ske ganska snabbt och då måste vi vara beredda. Så att vi alla i byn har förberett oss på att det kunde vara möjligt, så alla har packat. Men det behövde vi inte.
3: Och nu när det är, det är fullt av liv här, det är tre helikopterar precis för huvudet på. Så det springer brandmän här runt om och det åker brandbilar med, med blå ljus. Alltså hur känns det?
2: Alltså jag tror just nu så... Alltså med mitt inne så jag tror inte man riktigt har hunnit tänka efter. Utan det kommer sen att landa och jag tror vi alla är en, en ren chock. Allihop så att... Man bara finner sig ut just nu liksom. Och bara är glada att bodningshusen äh, och allt har klarat sig. Tycker jag.
3: Hur orolig har du varit?
2: Väldigt orolig. Speciellt när jag såg när jag stod där vi är nu och jag såg branden härja runt omkring oss. När jag sen fick höra av mina svärföräldrar som bor 200 meter bort att... Äh, det var så nära att de, de fick verkligen en sån brandvägg eller barriär för att hindra att branden skulle sprida sig till deras hus.
0: Mm, Anton Fast som är pressbefäl på räddningstjänsten just i Gnorsjö. Han sa så här om läget och om hur de nu jobbat under natten för att släcka branden.
4: Ja, precis. Vi har varit på plats sen klockan eh, strax efter 11 eh, och eh, är fortfarande inte under kontroll utan vi jobbar med att eh, upprätta och kolla våra begränsningslidjor.
3: Mm. Och det är ju tre helikoptrar plus en polishelikopter här i luften just nu och vattenbombar. Hur länge kommer de fortsätta?
4: De kommer fortsätta antagligen till det blir mörkt,
3: eh, för mörkt för dem att flyga. Mm. Och det här är ju ett relativt stort område. Ni är upp uppemot hundra brandmän, sa du tidigare. Och sen har även Försvarsmakten anslutit med ett antal personer. Hur många är de till antalet? De är cirka 50 personer från Eksjö. Mm. Just det. Och vad kommer de vara behjälpliga med här under natten? De
4: kommer hjälpa till med, med att uh, hålla och upprätta beränseslinjerna som uh, ja, extra brandpersonal i princip.
3: Mm. Ja, det är begränsningslinjer som ni har fokuserat på nu. Hur, hur gör ni för att upprätthålla dem? Ja, det är ju vatten,
4: vattenbjutning, eh, slangutläggning och vattenbeutning. Sen kör vi även med de här traktorerna, med de, eh, gödseltunnor som
3: vattenbjuter längs vägarna. Mm. Eh, det är mycket brandbilar igång. Här finns det även bandvagnar och eh, andra fordon.
4: Försvarsvakten har med sig ett antal bandvagnar. Så det är väl de som finns
3: mm -hmm. Det är ju en del personer som bor här i området och Vi har pratat med ett par cykler som säger att de har varit, fått förbereda sig på att evakuera Men det är ingenting som har behövts, har ni, hur har ni bedömt det här läget?
4: Ja, det har väl inte varit några behov av evakuering eh, idag Så det är inga, inga hus som har varit direkt hotade
3: Mm. Inga hus som har hotade, och inte heller några personer. Nej, vi har inga, inga
4: personskador
3: alls. Mm. Och hur länge tror ni att ni kommer vara på plats här och, och släcka den här branden? Vi kommer vara kvar länge. Det blir
4: flera, flera dygn. Mm. Mm. Och hur fortgår arbetet nu under natten? Det fortgår ju som, som sagt med att hålla de här
1: begränsningslinjerna. Mm.
0: Mm. Vi ska nu till ett uppmärksammat rättsfall.
1: Mm, det stämmer. Det är Mikaela Norlin i Linköping som utsattes för en våldtäkt av 33-årige Hannad Mohammed från Somalia. Det här fallet gick till domstol och både i Linköpings tingsrätt och i så landade det i samma slutsatt. Att 33-åringen skulle dömas till ett år och 10 månaders fängelse samt då utvisning ur Sverige i 10 år. Alltså två gånger har Mikaela Norlins våldtäktsman döms till utvisning. Men så blir det nu inte. Det står klart efter en dom i
5: Högsta domstolen. Hanad Mohammed från Somalia har två gånger dömts i utvisning för våldtäkt. Men i en kritiserad och dom stoppar högsta domstolen utvisningen av 33-åringen. Det var i somras som han våldtog 23-åriga Michaela Norlin i en lägenhet i Linköping hon sov över hos en killkompis som är bekant med Hanad Mohammed. Hon berättade i domen att hon vid upprepade tillfällen gjorde motstånd men att våldtäkten fullbordades. Hanad Mohammed åtalades för våldtäkt och i både tings- och hovrätt dömdes han till ett år och tio månaders fängelse samt utvisning ur Sverige i tio år. Men fallet överklagades till högsta domstolen och på onsdag meddelades att utvisningen alltså rivs upp. Våldtäktsmannen får stanna i Sverige efter att han avtjänat fängelsestraffet som skärptes till två år och två månader. Huvudskälet till att utvisningen till Somalia rivs upp är den tid som Hanad Mohammed vistas i Sverige- Lagen säger att det krävs synliga skäl för att utvisa den som haft uppehållstillstånd i landet i mer än fyra år, vilket han har haft. Efter att högsta domstolens dom fallit säger Michaela Norlin till Expressen att citat, Att de väljer att höja hans straff med endast fyra månader istället för utvisning tycker jag är helt sinnessjukt. De säger att det inte finns synnerliga skäl att utvisa men jag tycker att en våldtäkt definitivt borde vara skäl nog. Utfallet i högsta domstolen är med minsta möjliga marginal." Två av de fem justitieråden ville utvisa sig till treåringen, bland de ordföranden Anders Eka.
1: Hur, hur bedömer man anknytningen till Sverige i det här fallet? Vilken betydelse har den tid man har varit här? O också i andra vågskålen så ligger framför framförallt då det här brottet och brottets allvarlighet. Så att det är ju alltid en avvägning och helhetsbedömning. Det är svårt att sätta fingret precis på någonting, men vi viktar det lite olika, så kan man säga.
4: Och det är ju i och för sig ett allvarligt brott som min klient är dömd för. Men man får ju väga det emot att han har varit här i Sverige under väldigt lång tid.
5: Domen i högsta domstolen har väckt starka reaktioner bland annat från flera politiker och vissa efterfrågar en lagändring. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tidigare uttalat sig om att huvudregeln generellt borde vara att personer som inte är svenska medborgare men begår grova brott borde utvisas. Med det här utslaget som nu, nu kom så visar det sig att det finns ett, ett starka skäl för att skärpa reglerna. Därför så, så skriver vi nu på ett utredningsdirektiv för att göra en översyn av, av lagstiftningen här så att man kan utvisa i ökad utsträckning.
1: Ja, vi ska gå direkt över och titta på bilder ifrån östra Ryssland. För det handlar om att Vladimir Putin, presidenten i landet, möter just nu för första gången Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Och det här är alltså livebilder. Jag tror det är Nyhetsbyrån AP som sänder ut ett möte som då har eh, motsatts mycket av dessa båda. Länder som då haft en historia under lång tid tillsammans och framförallt kanske de förenar sig att vara historiska fiender också till USA. Men efter att Donald Trump och Kim Jong-uns toppmöte i Hanoi då eh, inte lyckades komma vidare så har nu alltså Kim Jong-un valt att träffa Vladimir Putin. Något som Putin då ska ha velat under en lång tid. Detta är ett möte som vi naturligtvis kommer att bevaka under dagen vår utrikesredaktör Mats Larsson är med lite senare i sändning för att kommentera detta.
0: Mm. Vi kan ju tillägga att det som står högst på agendan troligtvis, då enligt Kreml så kommer Nordkoreas huvudstad Pyongyangs nuk nukleära program vara högst på agendan. Det här skriver Reuters. Mycket spännande möte alltså som vi kan fortsätta rapportera om här under morgonen.
1: Absolut. Vi ska också hinna med att gå till USA- för det har skett en mycket uppmärksammad avrättning där under natten.
0: Ja, men så är det. Det är nämligen så att John William King- han som hjälpte till att i scen sätta ett av de mest avskyrda eh, hatbrotten i modern amerikansk historia. Mordet på James Byrd Jr. i Texas har nu avrättats. Det var 1998 som James Byrd Jr. kördes fast bakom en bil och släpades i fem kilometer inom skogen nära Jasper i delstaten Texas. Och enligt den rättsmedicinska undersökningen så dog han först efter att ha släpats de tre kilometer bakom bilen.
2: James' death has come to symbolize the ills of our society, what prejudice, hatred, bigotry can lead to if it's allowed to run rapid.
4: As far as any regrets, no, I, I'm still, I, I have no regrets.
5: vote the wrong way, we know that they support hate crimes. Thank you very much.
2: I had to forgive because if I didn't, hate would eat me
1: up just like it hit him up. And I refuse to live that life like that. To take step. Mm, vi ska också fortsätta till Sydamerika där sju personer har hittats döda i en guldgruva i peru. Enligt lokal polis hade offren skottskador i huvudet och ingen av dem ska ha jobbat i den här gruvan.
0: Det stämmer bra. Teorin är att de sju ska tagit sig in i eh, gruvan när arbetet låg nere för påskfirande och i jakten då på guld stött på en rivaliserande grupp.
1: Mm, det där var nyhetssändningen just nu. Vi fortsätter att bevaka toppmötet i Vladivostok där Vladimir Putin då tagit emot Kim Jong-un. Det blir spännande att se vad de avhandlar där under dagen.
0: Ja, men så det verkligen. Och mer nyheter hittar ni såklart på expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.